1: 8 de diciembre, ya casi es viernes, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, ayer lo adelantábamos, hoy lo confirma el presidente López Obrador, Pedro Castillo, el depuesto presidente peruano, ayer era presidente, hoy... Está tras las rejas, está encarcelado en el país que un día gobernó, buscó refugio y asilo en la embajada de nuestro país en Lima, Perú. Vamos a estar platicando del tema y ya llegó. Al Senado ya llegó el plan B aprobado por Cámara de Diputados, el plan B de reforma electoral del presidente López Obrador. Ayer lo platicábamos con Ricardo Morreal. nos decía, nos vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a revisarlo, vamos a analizarlo, no habrá fast track. Hoy vamos a conversar del tema con el presidente del Senado, con el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta. Mucho que poner sobre la mesa tarde, arrancamos con las voces y las historias
0: las
2: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Lo lamento mucho por el pueblo
2: de Perú, porque es mucha inestabilidad. Cinco presidentes en seis años. ¿Quién sufre? El pueblo. Todo por los intereses de las élites.
3: Diego Prieto, titular
4: de Lina. Damos cuenta del inmenso
2: trabajo que habrá de desarrollarse junto
4: con el tramo 7, que es el tramo que pasa en los límites
3: de la reserva de la biosfera de Calacmul. Ricardo Mejía, su Subsecretario de Seguridad Pública.
5: Ya están las órdenes de aprehensión. Se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia.
3: Dina Boluarte, presidenta de Perú.
6: Hemos tenido conocimiento la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre. Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves. Ya casi es viernes. Vamos, vamos con la información. Pedro Castillo quería asilo en México, buscó refugio en la embajada de nuestro país, en Perú, tras su detención, el presidente López Obrador habría ordenado, él mismo lo confirma esta mañana, que se le abrieran las puertas, pero Castillo fue detenido antes de conseguirlo, vaya, no pudo ni salir de su casa, no pudo jamás llegar a la embajada de nuestro país en Lima, la voz del presidente.
2: Me avisara de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y busqué a Marcelo Ebrat y le informé y le dije que te hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos, y él ya no, creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato.
1: Pues sí, no pudo salir, lo detuvieron, lo agarraron, Pedro Castillo, ¿qué día tuvo ayer? Se despertó como presidente, al mediodía lo depusieron, lo separaron del cargo, por la tarde lo detuvieron y ayer durmió en una cárcel del país que un día... Gobernó en Perú, la nueva presidenta Diana Boluarte aún espera la visita del presidente López Obrador que debía entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico en Limesto. Esto le mandó decir...
6: Y lo que hemos tenido conocimiento, la, la entrega pro tempore que iba a ser este 14 de diciembre, ya estamos reuniéndonos con la vicecanciller para poder tomar nota, creo que solamente está corriendo en el tiempo, o como ahora ya no hay una vicepresidenta que pueda quedarse al cuidado del despacho presidencial y pueda viajar a recibir este encargo tan importante para Latinoamérica, esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido, venir al Perú, se pueda cumplir esto, acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore
1: Bueno, pues el presidente López Obrador no tiene demasiado interés en ir allá, no en este momento no con ella, no con la nueva presidenta, que por cierto es la primera mujer que asume el cargo en el Perú Dina Boluarte, Pedro Castillo era muy cercano a López Obrador y quizá en eso radique su pues su parecido, nada más en la cercanía, que en los dos mandatarios hay una ideología de izquierda, fuera de eso, aunque haya quien trate de encontrarles similes, parecidos, pues no, no tienen demasiadas semejanzas sobre este punto el presidente dijo que van a esperar a que haya condiciones en el Perú.
2: No hay condiciones y lo lamentamos mucho porque ahora Relaciones va a tener que decidir. Hay que consultar a los la otros entrega. miembros de la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace. Si mantenemos nosotros la presidencia o pues se la entrega a otro país, ver qué es lo que procede pues, en estos casos.
1: Van a esperar entonces a ver qué pasa, a ver qué procede. Mientras tanto, Pedro Castillo pasó su primera noche en prisión. Está en la misma cárcel que el expresidente Alberto Fujimori. Es acusado de rebelión y conspiración. Podría enfrentar hasta 20 años de cárcel. En otro, en otro tema, el plan B del presidente en materia electoral llegó ya al Senado, Ricardo Monreal, ayer platicamos con él, nos decía, todavía no lo recibimos, bueno, pues ya llegó el presidente de la Junta de Coordinación Política, insiste en lo que ayer nos adelantaba, lo van a revisar, lo van a analizar, se van a tomar su tiempo, no lo aprobarán en Fast Track. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó por redes sociales que dialogará con Ricardo Monreal sobre esta reforma electoral. Y en la Cámara de Diputados se va a discutir el tema de las vacaciones dignas. El dictamen aprobado en comisiones dice que son seis días, seis días seguidos y los otros seis a negociarse con el, con el patrón. Y una buena, la inflación parece que ahora sí está cediendo, la inflación parece que ahora sí va a la baja. En noviembre se ubicó en 7,8%, su nivel más bajo en medio año. También es la primera vez que está por debajo del 8% desde junio pasado. Del tema habló esta mañana el presidente López Obrador.
2: Bajó la inflación, poquito pero bajó, es poquito, porque es bendito. Es que esto sí, tenemos que cuidarlo, porque esto sí es un riesgo, es que se nos descontrole la, la inflación, tenemos que cuidarlo. Es lo único que en materia económica nos preocupa. Estamos terminando el año bien, vamos a pagar sueldos, aguinaldos.
1: Lo que dice el presidente López Obrador, pues ojalá, ojalá que esto sea tendencia y ojalá que sí la inflación deje de estar como ha estado en los últimos meses, todo este año. Por las nubes y en las buenas, porque como todas las tardes, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo estás? Pues ya revisamos. De milagro te agarramos para que entras a la ciudad. ¿Ya te quieres ir, Memo? Ya me ir a la
3: posada y me beso. muchas gracias a todos. Los ¿A qué hora es la posada? Es a las nueve de la noche. ¿Y ya te empezó. quieres ir? Hay que ir a barrer. Hay que barrer a barrer y ah, a limpiar, sí. mi querido Manuel. No vais a ponerte a cantar. No se te vaya a ocurrir ponerte a cantar. Ah, yo ensayé mucho para no, cantar. No, no, no. ¿no? no por bueno, favor, bueno, no. Okay. Le queremos que
1: la gente vaya, llegue, la pase bien. No, no que sufran.
3: Sí, no, pero pero al ratito nos vamos a ver por ahí. Y en las buenas noticias ya revisamos YouTube, ya revisamos TikTok. ¿Qué fue lo más buscado este año según Google? Lo vamos a adelantar un poquito. Ah, vale. Vacuna. La vacuna fue lo más buscado ah, en Google este año, más otros temas. Sobre todo al inicio, ¿no? Sobre todo al inicio. Mi vacuna fue lo sí. más buscado en Google este año en México interesante, interesante. Ya lo veremos.
1: Gracias, Memo. Gracias, Manuel. ¿Va a ir todo el equipo o no? Todo el equipo, todos vamos a estar sí, ahí. Que luego nomás <risas> te la pasas bien tú. Gracias, Memo. Gracias. Guillermo Guerrero, hasta, hasta Qatar vamos contigo, Nico, querido Nicolás Romay, no hay juego y tampoco, ayer no hubo partidos, hoy no hay partidos, pero mañana arrancan los cuartos de final. Nico, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de la selección de España. Luis Enrique deja de ser director técnico de España. Se queda Luis de la Fuente, quien fue director técnico de la selección olímpica de España, que ganó la medalla de plata en Tokio 2020. Y así se cierra el proceso de Luis Enrique al frente de España. Platicaremos de eso y el previo, por supuesto, a los cuartos de final que ya arrancan el día de mañana.
1: Gracias, Nico. Abrazo hasta Qatar. Ahora conversamos. Mañana, insisto, arrancan los cuartos de final. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicamos ayer, pues como se iba desarrollando la información. Vaya que pasaron muchas cosas en minutos. A ver, Pedro Castillo se despertó siendo presidente del Perú. A eso de media mañana disolvió al Congreso, pero al Congreso no le importó... O le importó muy poco esta decisión y lo destituyó, lo separó del cargo. Por la tarde, cuando estábamos al aire, Pedro Castillo fue detenido. Iba en dirección a la Embajada de México, en Lima. Quería refugio y asilo. Y pasó la noche de ayer en una cárcel, en una prisión del país que un día gobernó. Andan, por decirlo menos, movidas las cosas. Ahora tienen presidenta, la primera mujer que presidenta en Perú, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, México debería mediar en la crisis política del Perú claramente el presidente López Obrador simpatiza con Pedro Castillo, escuchamos a la vicepresidenta Dina Boluarte invitar a López Obrador a decirle bienvenido él y la delegación mexicana para la entrega de la presidencia de la Alianza del Pacífico en Lima que media o no México, que se meta o no México López Obrador insiste en la no intervención, sin embargo opina y mucho sobre lo que ocurre en aquella nación. Si ¿Sí o no, Pinerroba, MBS Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-991025. Viene el teléfono en cabina 5166 Ahora volvemos a este tema. Ahora vamos hasta Perú con lo último. antes. El plan B del presidente López Obrador, que se avaló en Cámara de Diputados, que está ya en el Senado del tema, habló esta mañana el presidente López Obrador, parte de la mañanera Hatsiri Magallanes. Hatsiri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde Pues sí, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en que va a ser aprobada esa reforma electoral, y si no se aprueba, pues advierte que cada quien va a tener que asumir su
2: responsabilidad. Vamos a escuchar cómo lo dice. Creo que se va a aprobar la reforma electoral y si no se aprueba, pues cada quien va a asumir su responsabilidad. ¿Por qué envié esta iniciativa? Porque pues no quiero yo pasar a la historia como cómplice de prácticas y de actitudes antidemocráticas.
8: Y es que el presidente también fue cuestionado respecto a que las reformas aprobadas tienen beneficios tanto para el PP como para el Partido Verde, toda vez que se les pueden transferir votos, con lo que se evitaría que pierdan el registro. Lucas Obrador aseguró que no fue informado por los legisladores de su partido sobre estas modificaciones, pero bueno, planteó que podría enviar una nueva reforma en materia electoral para quitar la trampa con la que se beneficiaría a partidos aliados de su movimiento. Vamos a escucharlo nuevamente.
2: Si es, fuese grave, yo mismo plantearía que se quite, porque nosotros somos verdaderamente demócratas, no somos eh, falsarios. Sí, con todo respeto, el 99% de los medios de información están entregados por entero a la mentira.
8: Ahí está y en ese contexto informó que justamente el día de mañana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a asistir nuevamente aquí a la mañanera Palacio Nacional para explicar las reformas a las leyes secundarias en la materia. Vamos a escucharlo nuevamente.
2: Mañana viene Adán y ya lo aclara, ya se dice por qué actuaron así. Pero, ¿saben lo que hicieron los opositores? Sí, claro. Manipular a millones de gentes para sostener un aparato burocrático, oneroso, antidemocrático. Que se mantiene, presidente. Que se mantiene, sí, porque ellos lo protegieron. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Tiri.
9: Buenas
10: tardes.
1: Muy, muy buenas tardes.
9: Una vez que llegue la turnaremos
11: a comisiones.
9: Vamos a dar un debate. No vamos a hacer trámites eh, acelerados, urgentes, dispensa de los mismos, fast track, vía rápida. No, en el Senado va a haber discusión. Va a haber deliberación y análisis de los 450 artículos que se está planteando modificar.
1: Lo que nos decía ayer en entrevista el senador Ricardo Monreal, le preguntábamos sobre el plan B del presidente avalado ya en Cámara de Diputados y que no se había entregado aún formalmente ante el Senado, ya llegó, nos decía Monreal, pues vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a revisar, vamos a analizar, vamos a discutir, no habrá fast track, le agradezco estos minutos al presidente del Senado, al presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Alejandro Armenta, gracias Alejandro, muchas gracias senador, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Gracias a tu audiencia, a tu equipo de producción de MDS. Estoy para servirles.
1: Gracias eh, por platicar con nosotros. ¿Cuál es la ruta? A ver, ya, primero lo primero. ¿Ya les llegó el plan B, lo que aprobó Cámara de Diputados sobre la reforma electoral, estas modificaciones a leyes secundarias?
11: Sí, llegó anoche a las once, pasado de las once de la noche. Um, hoy... Como procede jurídicamente, legislativamente, le dimos turno a las comisiones de gobernación, porque es la materia, a la Comisión de Estudios Legislativos segunda y desde luego con opinión de la Comisión de eh, Justicia. Así está. Ya están ellos con la información, ya tienen la minuta... Eh, corresponde al procedimiento legislativo eh, normal para que ellos convoquen, deben de convocar, deben de publicar en la minuta a los integrantes de las comisiones. Uh -huh. Los integrantes tienen eh, prácticamente el día de mañana, hoy, el lunes para analizarla y tendrán ellos que definir cuándo convocan. A, a comisión uh -huh. para su análisis, aprobación, votación y aprobación en su caso. Uh -huh. eh, hay que recordar que es, una, es un conjunto de leyes secundarias, cinco leyes secundarias y una ley nueva, uh -huh. pero todas son secundarias, no es una reforma constitucional que requiera dos terceras partes de las y los senadores.
1: Es importante esto, porque sí, mayoría simple bastaría y y sobraría, alcanzaría. Ahora, si hay modificaciones, se tendría que regresar a la Cámara. de Diputados, entiendo que el 15, el 15 de diciembre es cuando bajan la cortina, cuando termine el periodo de sesiones en el, Senazo, en el Senado. Es de hoy en ocho, eh, senador, hay quienes van a presionar o están presionando ya para que todo esto que nos platicas suceda antes del 15 de diciembre, para que se discuta vote y apruebe en comisiones y también en el Pleno y además sin modificaciones para que no tenga que regresar a Cámara de Diputados. ¿Tú cómo ves los tiempos y el escenario?
11: Los tiempos están apegados a la ley, al, al reglamento. Eh, no hay ninguna eh, violación al procedimiento porque, repito, no es una ley, no es una reforma constitucional el trámite que se dio está pegado a la ley y eh, a nosotros nos corresponde en la mesa recibir, turnar, recibir de turno de ellos y someter a consideración. Eso es lo que tenemos que hacer. Eh, el trabajo de los de los senadores en comisiones eh, lo atienden y nosotros estaremos muy pendientes de que en términos de la ley, lo hagan y, desde luego, eh, procesar. Esta iniciativa está ya muy dialogada, es decir, hay que recordar que hubo un parlamento abierto, que es un tema que se viene comentando, eh, no es un tema que surja al vapor o de momento eh, todos tenemos claro que había una posibilidad de, de una reforma constitucional en la materia no se dio pues es obvio que el presidente tiene la facultad para poder presentar una opción complementaria una opción en los mismos términos eh, de la propuesta de, de reforma constitucional, pero en ley secundaria, en mismos uh -huh. términos de de una reforma electoral, pues eh, y lo hizo. Entonces no hay nada, no hay nada raro, no hay nada extraño el nuevo presidente de la República comentó que lo haría. Uh -huh. Entonces bueno, pues hay que hacer cada quien tiene que hacer su trabajo. Nosotros estamos eh, atentos uh -huh. en ese
1: sentido a, a hacerlo, Manuel. O sea, los tiempos dan, Senado, esto platicando con el senador Alejandro Armenta, presidente del Senado, los tiempos dan, pero dependerá de los legisladores qué tanto se discuta, qué tanto se vaya a modificar lo que se apruebe en comisiones y después en el en el Pleno. Pero si es 15 de diciembre, ¿no? Esa es la fecha, digamos, esa es la fecha, el plazo, si es que se quiere que salga este año.
11: Sí, claro, y, y si hay modificaciones, esas modificaciones las observa la... La, eh, la colegisladora y las aprueba no uh -huh. no hay ningún impedimento para no hacerlo así es decir eh, las las cámaras somos entes uh -huh. que enriquecemos el proceso legislativo no nosotros nunca pretendemos ver a la Cámara de Diputados como una oficialía de partes cuando nosotros presentamos una minuta y la enviamos la enviamos con el propósito de que ellos la enriquezcan, y cada vez que ellos enriquecen una iniciativa, nosotros creemos que están haciendo su trabajo correctamente, uh -huh. y nosotros igual, si nosotros hacemos modificaciones y la perfeccionamos, pues cuidamos desde la gramática legislativa, uh -huh. cuidamos que no tenga ningún tipo de, de, de controversia jurídica que implique eh, alguna, eh, algún amparo, ya hemos tenido experiencia, no solo en esta legislatura, en ¿no? otras legislaturas, cuando, cuando no hay consistencia jurídica de alguna de las cámaras, pues la Corte, ante la afectación que pudiera llamarse de un particular o de un grupo, mm. se amparan, y, y lo que hemos visto en otros momentos y en este, es que... Eh, la corte puede dejar suspendida la aplicación de una ley así uh -huh. si es que no, no nos que no nos extrañe pues es parte del proceso legislativo hay un planteamiento muy claro del ejecutivo eh, ya fue votada por por la mayoría en el, en la cámara de diputados y nosotros sabemos lo lo propio con respecto al trabajo legislativo de todos los grupos. En el Senado se respeta mayorías y minorías sí. y se entiende la fuerza de la mayoría. Y así lo hacemos democráticamente. Uh -huh. Mi obligación es cuidar el proceso pulcramente, Emmanuel, uh -huh. de evitar eh, albazos o, o querer hacer algo incorrecto. En estos, en estos tres meses que hemos estado en la mesa directiva, he es sido no estrictamente cuidadoso en el sentido de los turnos y en el sentido de, de que se se evite violar la, eh, la las, las facultades de las y los senadores, y es que vamos a seguirlo haciendo.
1: Pues vamos a verlo, vamos a ver la trayectoria y qué y cómo se discute esto en comisiones primero y después en el en el pleno. Pero nos das la ruta, los tiempos, creo que da muy claro cuál es, cuál es la condición, la situación de este plan B que llegó ya al Senado. Alejandro, muchas gracias, gracias, senador. Siempre estoy a tus órdenes.
11: Qué gusto saludarte, Manuel. Gracias Igualmente.
1: a ustedes, a MBS. Gracias, buenas tardes. gracias muy buenas tardes. Alejandro Armenta, presidente del Senado, más o menos en la misma línea de lo que ayer nos decía también en entrevista el senador Ricardo Monreal. A Monreal le preguntamos todavía no había llegado al Senado este plan B avalado en San Lázaro. Nos decía, lo vamos a revisar, lo vamos a analizar, no nos vamos a presionar por el tiempo, lo vamos a discutir, si hay algo que modificarlo, lo vamos a modificar, pero no habrá vía track. ¿Qué piensas, senador? Le agradezco estos minutos al senador de Morena, César Cravioto. César, gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, senador? Bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Saludo Bien. a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué piensas tú de lo que mandan y de los tiempos van a dar para que esto se apruebe? Se necesita mayoría simple únicamente. Morena y Aliados tienen mayoría simple. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves las cosas? Sí,
12: los tiempos van a dar. Ya estamos convocados el lunes a las 10 de la mañana, para que sesionemos las comisiones, tanto de gobernación este como de estudios legislativos. Eh, debemos de estarla votando el propio lunes, para que martes, miércoles o en última instancia jueves, que es el último día del periodo, podamos eh, votarla en el pleno. Entonces, los tiempos dan perfectos para que... Diciembre me gustó para que salga
1: la reforma. <risa> antes antes de que termine el año, entonces podría, podría salir. Bueno, eh, ahora me imagino pues tendrán que, que revisarse. quienes piensan que habrá algo que modificar? ¿Tú crees que como llegó así se debe de votar y aprobar?
12: Bueno, pues nos llegó ayer, eh, noches, ya muy uh noche, -huh. ya prácticamente en la madrugada de hoy. La tenemos que revisar. Evidentemente, si... Sí, si va de, eh, de acuerdo con los preceptos de la Cuarta Transformación y el fortalecimiento de la democracia en este país, pues así la vamos a votar. Si vemos que hay algo eh, que no va conforme justamente al fortalecimiento de la transformación del país o a la democracia del país, pues sí haríamos eh, las modificaciones pertinentes. Pero sea cual sea el escenario, lo vamos a votar en diciembre.
1: Lo van a votar en diciembre, sea cual sea sí, el escenario, sí. bueno, porque decía ayer Monreal, tú lo escuchabas, decía ayer Monreal que nos lo decía en estos micrófonos, pues que no hay prisa, que van a analizar, que van a revisar, no, no, que no habrá vía fast track, sí. eh, no, no se van a dispensar no, no trámites. No
12: que haya había, había fast track para que salga en diciembre, mm. o sea, los tiempos van, insisto, si el, si el lunes lo estamos discutiendo y aprobando en comisiones, pues lo estaríamos subiendo al pleno en la semana. Bueno, si hubiera Yo alguna creo que sí es un tema importante, relevante, sí. insisto, con o sin modificaciones, mm. y tendríamos que sacarlo antes de que termine
1: el periodo. Si hubiera alguna modificación en el Senado entonces se manda a diputados, y en tu semana, ¿cada diputado, sin cada diputados, pueden aprobar tal, tal sí. cual lo que ustedes manden? Pues sí, exactamente, exactamente.
12: Mm. Bueno, bueno, y sí, y da... puede darse todavía que en no sé, no sé hasta cuándo sesionan diputados, pero una esas, los propios diputados sesionan en, en diciembre y, sí. y
1: salen. Sí, sí, sí. sí. Ahora, ¿cómo anda cómo anda la unidad, el sentir dentro del grupo parlamentario de Morena con esta reforma y en general el, el ánimo, eh, senador? ¿Cómo andas? Ah,
12: mira, eh, mira, tú sabes que hay temas complejos, pero uh -huh. estamos eh, claros de que todos tenemos que eh, a, eh, aportar a, la, a que siga la transformación del país. En eso no tenemos diferencias profundas y yo creo que en esta propia minuta sigamos con esa unidad eso es lo más importante, ya las diferencias políticas que podamos tener pues es no, no es tan relevante como que saquemos las iniciativas fundamentales para insisto, seguir fortaleciendo la transformación
1: bueno, sigue siendo un factor de cohesión de unidad el coordinador Monreal el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal César
12: la unidad se da en torno al proyecto de la cuarta transformación todos estamos aglutinados en torno al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: bueno como siempre, qué gusto escucharte. Gracias, muchas gracias, senador. Gracias, Gracias, César. gracias. un abrazo. Otra vuelta, muy buenas tardes. César Cravioto, senador de Morena, dice, si dan los tiempos, el lunes en comisiones, que se discute y se vote. Y esa misma semana, antes del 15 de diciembre, que se oye en ocho, que se avale en el Pleno, ¿van a modificar lo que mandó diputados, lo que mandó Cámara de Diputados, o lo van a dejar tal cual? Pausa y volvemos a más. Seguimos, vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos la hora con 30 Jaloneo, grillas y muchas opiniones sobre la reforma electoral del presidente López Obrador, sobre el plan B avalado por Cámara Diputados esta semana, que está ya en el Senado, han hablado prácticamente todos los partidos políticos y ha hablado mucho porque es bastante protagónico el árbitro electoral, ha hablado mucho Lorenzo Córdoba, hoy lo volvió a hacer, Judith Medrano, Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Te saludo con gusto y te quiero comentar que Lorenzo Córdoba dijo que existen riesgos en los próximos comicios con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y avalada en la Cámara de Diputados. El presidente del INE criticó que se disminuya el número de participantes en el instituto. Eso dijo sin un análisis del tema. ¿A qué se refiere Lorenzo Córdoba, Manuel? Vamos a escucharlo.
15: Presidente de la República. En el INENA tiene remuneraciones mayores a las del presidente de la República. La Constitución no habla nada más de salarios, como mentirosamente se ha planteado. Es falso Gracias. que gane más de un millón anual. No es ganar. Son remuneraciones, las remuneraciones no, son pues. sueldos, son prestaciones, pero también son beneficios en especie. Lo dice el artículo 134 constitucional, nadie en el INE tiene una remuneración, si se toma en cuenta lo que es remuneración, cosa que no ha hecho la Cámara de Diputados, mayor al del presidente de la República. Gracias. Y lo digo además, no me interesa discutir con el presidente de la República, porque yo soy el árbitro de la política, no soy un actor político como los demás. Oye,
1: pues para no interesarle, perdón Judith, para no interesarle discutir con el presidente, se entretiene bastante en eso, ¿no? El presidente con Córdoba y Córdoba con el presidente
14: ambos dos, le Están, igual diría una amiga por acá, y es que sí, él dice que en el dictamen se especula sobre los ahorros que se tendrían en el instituto, pero no existe un análisis real, tangible, concreto sobre eh, cuánto se podría ahorrar el instituto, si se eliminan algunas áreas de este instituto, y como lo escuchábamos, pues él dijo que eh, pues no existe o que no tiene él un mayor salario el presidente, aunque bueno, pues sí, sus prestaciones pues sí son altas, y te quiero como que ayer se reunió con integrantes de la en donde mencionó que existe un descontento social con la democracia unada a una crisis de credibilidad en las instituciones centrales y de los procesos democráticos, partidos y parlamentos. Pero ¿qué ha sido todo esto Manuel? Escuchemos de nueva cuenta
15: a Lorenzo Córdoba. La disminución sin ningún fundamento ni razonabilidad del servicio profesional electoral a más de la mitad evidentemente constituye un riesgo para que en el futuro puedan instalarse en todas las casillas como lo mandata la propia legislación. ¿Cuál es el impacto? Nosotros somos serios. Nosotros no aprobamos las cosas ni analizamos sobre las rodillas. Estamos analizando cuál es el impacto y eventualmente lo compartiremos con la sociedad en cuanto se tenga y también con el Senado para que en el Senado se puedan con seriedad, con espero con discusión y espero leyendo los documentos pues tomar las mejores decisiones para el futuro. Judith.
14: Sí y te comento que bueno pues dijo que no es necesaria esta reforma Manuel y por supuesto él dijo ya ahorita ya no ya me tengo que ir pero lo que sí fue puntual es que él cuestionó que los diputados federales hayan leído tan rápido toda esta propuesta de eh, del presidente dice pues yo me tardé muchísimo tiempo en estar leyendo todo un día ahorita estamos analizando y vamos a ver de qué manera eh, pues en cuál eh, de qué manera nos va a afectar y en caso necesario bueno pues ir a otras instancias legales para evitar que las eh, pues, que se apruebe o que se pueda implementar tal y como lo están haciendo
1: bueno pues es lo que se dice hay un montón de ruido mucha pirotecnia mucho escándalo en torno a la reforma y poco de fondo realmente. Judith, gracias, muchas gracias. Muy, muy buenas tardes a Judith Medrano, que está ahí en la calle, me imagino, porque sí se oía el tránsito que pasaban los coches. En fin, bueno, así las cosas, todos parecen más ocupados en la forma que en el... Fondo, le decía, ayer conversamos en estos micrófonos con el senador Monreal, con Ricardo Monreal, sobre los tiempos de la reforma electoral y sobre su futuro político. Anda ahora en eh, Guadalajara el Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias Emanuel, un placer como siempre. Eh, pues así pues, es, él, él estuvo aquí, eh, estuvo Ricardo Monreal, se reunió con empresarios, con más de 200 empresarios, hablaron de diversos temas y hubo oportunidad de, de una breve rueda de prensa donde abordó el tema de la de reforma eh, política de este plan B. Bueno, él reitera que no habrá una aprobación inmediata ni a la ligera, dice que van a estudiar artículo por artículo y son más de 400 y esos 400 artículos de cuatro leyes electorales. De hecho, eh, Manuel evitó pronunciarse si es constitucional o no este plan B eh, que propone el gobierno federal, admitió que se está estudiando detenidamente todo lo que están eh, proponiendo, incluso eh, admitió que el caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, él no quiso adelantar escenarios, pero sí aceptó que es parte de lo que se discute al interior del Senado de la República y eh, sobre todo bueno, cuando se le preguntó directamente si no se ponía en riesgo la operatividad del INE él simplemente dijo no puedo adelantar eh, esta parte ni tampoco se las puedo garantizar porque necesitamos leer artículo por artículo. Y también Manuel defendió la postura que él está asumiendo como senador morenista al frente de esta reforma pese a lo que se le pueda eh, criticar aquí parte de lo que expuso
0: no, porque yo soy senador y como legislador defiendo mi trabajo porque le extraña que escuchemos, leamos y deliberemos pero yo no dependo de eso, o sea, yo soy legislador o sea, yo no, yo, yo soy legislador y defiendo eso, pues no se puede aprobar así a de...
16: ¿Usted cree? No,
0: no pues nada yo nada. soy legislador, soy un poder independiente, es el equilibrio de los poderes, nada se pierde con que se delibere, se analice, se estudie son 450 artículos para aprobarlos en una hora. Lo único que estamos haciendo es que se lea.
8: ahí están las palabras, Manuel, del senador Ricardo Monreal. Dice él que no se afecta ni se arriesga la democracia. No quiso adelantar si estas, eh, esta aprobación se podría dar en este periodo, periodo ordinario o podría irse hasta el siguiente año. Él solamente insistió que lo que hoy en día se conoce de ese plan B son eh, pinceladas, eh, no abundó más al respecto. Lo que sí reconoció es que ha estado hablando continuamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, para eh, pues ver sobre ese tema, donde él incluso, el propio funcionario de la CEGOP, le dijo que hay interés en que el tema salga, pero bueno, él se sostuvo y dijo que no habrá una aprobación inmediata ni uh -huh. a la ligera por parte
1: del pues Senado de la República, Manuel. Bueno, ahí queda el tema. Entonces, gracias Elsa Marta
8: al pendiente. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, lo que nos decía ayer en entrevista Ricardo Monreal, justamente esto lo vamos a revisar, lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, lo vamos a votar con calma, con tiempo. Vamos vamos a darnos unos días, no habrá dispensa de trámites, no habrá fast track. Ahora lo confirmaba el propio senador Alejandro Armenta, presidente del Senado el lunes están citadas ya las comisiones para comenzar a dictaminar esto que les envió eh, Cámara de Diputados, este plan B del presidente. Y decía tanto Armenta como César Cravioto, senador también de Morena, que si dan los tiempos, que si se ponen las pilas, si le meten velocidad antes del 15 de diciembre, antes del jueves de la próxima semana, esto caminaría. En fin, está el factor Monreal, el factor Monreal como un jugador de poder en el tablero político, en el ajedrez. Sí, para 2024, pero también el ajedrez del momento actual. Nora Busio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Así es, Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, descartó confirmar que el senador Ricardo Monreal Ávila sea un riesgo para los triunfos de su partido en la capital, esto ante los señalamientos de que el resultado de su operación en contra hayan perdido varias alcaldías en el proceso electoral anterior. En conferencia de prensa señaló que es necesario empezar a cuidar el proceso interno para las candidaturas de la ciudad en 2024 y que todos se sientan integrados para evitar divisiones que pongan en riesgo nuevamente el triunfo en las alcaldías. Para el caso específico de Monreal Ávila, dijo que el senador, quien es fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, ya ha manifestado claramente su deseo de permanecer en el partido y por tanto dijo, trabajará a favor del mismo. Escuchemos a Sebastián Ramírez, líder de Morena en la Ciudad de México.
4: Pues yo creo que ya hay, hay una evaluación general, ¿no? Pero tampoco tiene sentido que nosotros estemos viendo hacia el pasado, sino, bueno, enfrente tenemos el 2024, cada quien es responsable de lo que hizo en 2021, y lo que es importante ahorita es consolidar la transformación en, en, en la ciudad.
8: Hay alcaldías que son mayoritariamente morenistas o que la gente está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero si nosotros no cuidamos a quién elegimos y que nadie se sienta excluido, ahí es donde existe el riesgo para nosotros, aseguró el presidente de Morena en la capital del país. Tlalpan, hasta Fosalco, y Coyoacán son alcaldías donde ya se ha manifestado, dijo un crecimiento en la preferencia del electorado y a través de encuestas internas. Finalmente aseguró que fuera de la elección, eh, si hoy fuera la elección, el triunfo sería para Morena y en el caso de Álvaro Obregón dijo que se les ha dificultado ingresar porque la alcaldía los ha perseguido hasta con la policía. Manuel, la información.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, para bien o para mal. Ahí está, el factor Ricardo Monreal. Gibrán, querido Gibrán, como cada semana, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal, querido
17: Manuel? Pues muy bien, muy contento de hablar contigo y con nuestra audiencia y contento de que haya un último reducto de dignidad republicana en el Senado ante el escenario de borreguismo, seguidismo e indignidad de los diputados que aprobaron sin leer un texto de más de 300 páginas, un bodrio absoluto. Andas, eh, andas la verdad, filoso, Gibran. No es Gibrán. ni siquiera en el los tipo de letra.
1: A ver, and, andas filoso. Bodrio, dices lo que aprobaron los, los diputados y dices que hay qué un, un resquicio. ¿Cuál fue tu palabra de dignidad de republicán en el Senado? ¿Se nos fue Gibrán Uy, a ver, vamos a recuperar la conversación con Gibran Ramírez. Anda filoso, le le decía porque pues critica así a los legisladores de Morena y aliados, Partido Verde y PT que avalaron lo que avalaron el plan B del presidente López Obrador y que ahora está en la cancha de los de los senadores. Gibrante decía, andas filoso, a ver, Bodrio lo que aprobaron los diputados y qué es el último resquicio de dignidad republicana, lo del, lo del Senado, lo que dice Monreal, ¿o a qué, lo ¿a qué te refieres?
17: Sí, sí, por lo menos es lo único digno que pueden hacer, es leer uh -huh. y saber qué es lo que votan, aun si van a llamar a la disciplina partidista, que sepan qué es lo que están votando, porque los oradores, los diputados que se subieron, se subieron a leer lo que les dijo el secretario de Gobernación, que era la iniciativa, sin siquiera leerla, mm. yo ya leí la iniciativa, bueno, el dictamen aprobado, te puedo decir, Manuel, que el copy-paste está tan mal hecho, y está hecho por tantas manos, que varía de un momento a otro, de tipo de letra Arial, a Calibri, y así eh, no tiene un buen aparato crítico ni información, cita información desactualizada, debilita desde luego al INE, se mete en su vida interna cuando es un órgano constitucionalmente autónomo. La autonomía constitucional no se puede violar mediante la ley, ni mucho menos imponerles designaciones o, eh, en este caso, destituciones, como la de Mundo Jacobo, que es una una destitución, digamos, con un destinatario muy concreto. Uh -huh. Se premia a los mini partidos porque eso fue lo que negociaron con los aliados de Morena, por eso votaron PT y Verde, eh, con posibilidades de que sigan sobreviviendo, aun si los votos no les favorecen, es decir, retrocedemos en algo en lo que habíamos avanzado, se había impedido la transferencia de votos, porque los votos son del votante No son cosas con que los partidos puedan traficar Y esta iniciativa permite ese tráfico de votos Y esa transferencia entre partidos Es un retroceso, está mal hecho Está hecho para debilitar al árbitro Reduce eh, o, digamos, elimina la rama administrativa Del servicio profesional electoral Sin un estudio serio sobre qué es lo que está fallando En sus funciones o por qué es posible reemplazarla por otro entramado, quieren al árbitro débil para seguir ejerciendo arbitrariamente el poder y el dinero que ahora sobran en Morena.
1: Ahora, una cosa, digamos, es lo que tendría que ocurrir, lo que tendría que suceder, uno pensaría que sí, cuando te mandan una propuesta, pues la revisas, por lo menos la ojeas, la sopesas, la, la valoras y entonces tomas una decisión y asumes el sentido de un voto. Lo que hemos visto es que parece hay unos que a ciegas votaron a favor y otros a ciegas votaron en contra. Los tiempos en el Senado, Gibran, ¿cómo los ves? Porque, pues, está a la vuelta de la esquina el, el fin, digamos, el de los trabajos este año, sería de hoy en 8, el 15 de, de diciembre. Dicen varios, nos decía Armenta, Alejandro Armenta, nos decía César Cravioto, que si sí dan los tiempos para que se dictaminen comisiones el lunes, esto ya están citadas a las 10 de la mañana, y para que esa misma semana, que sea martes o miércoles, se, se avale. tú crees, uno, que den los tiempos, y dos, que vayan a moverle algo, que vayan a modificar algo, que lo vaya a hacer la mayoría que construyen el Senado Morena, Encuentro Social, Partido Verde y PT?
17: Si no lo hacen, se acabó toda dignidad republicana y ya solo habrá espacio para el borrellismo el seguidismo y los legisladores volverán a ser como fueron durante muchos años levantadedos del poder en turno sin agencia propia, sin autonomía un retraso de muchos años en cultura política así que yo espero que si sí suceda eso y que haya modificaciones lo demás es fast track aunque lo hagan un poquito más lento que los diputados fíjate que se suele dispensar ...la primera y la segunda lectura... Uh -huh. eh, ...casi ninguna iniciativa se lee artículo por artículo... ...porque estaríamos llenos de dictámenes sin aprobar... Eh, ...esa era una costumbre legislativa... ...yo creo que en cosas tan importantes como la distribución del poder... ...y la democracia... ...no tendría ni siquiera que dispensarse la lectura en voz alta... ...que tendría que hacerse en el Pleno... ...para discutir y saber cada artículo de qué se trata... Los retrocesos pueden suceder en un segundo y las consecuencias llevarán largos años por delante. Así que si persiste alguna dignidad republicana y la ética de la responsabilidad en algunos senadores de Morena, eso de que se apruebe sin moverle una coma no sucederá. Que se acuerden que hay futuro después de López Obrador, que cuando uh -huh. él termine su gobierno, muchos de ellos seguirán en política, y no necesariamente actuar con indignidad Pagará buenos dividendos Es una decisión que, que tienen que tomar Pero no hay manera de que ganen el debate Sobre esa iniciativa tal y como
1: está bueno No te gustó la iniciativa entonces, Gibra, Ni el plan A, ¿Sí? ni el plan B
17: Es terrible, tiene algunas cosas buena onda Como el ejercicio del voto De, de las personas privadas de la libertad Que están en prisión preventiva uh -huh. Pero... <ríe> Eso es una barnizadita de derechos humanos para lo que hay detrás, que es pura voluntad de atasque de poder. Si le surgen 3 mil millones de pesos, los pueden sacar de las pérdidas de las empresas públicas de más de 320 mil millones de las megaobras o del presupuesto del ejército que sigue creciendo sin que sepamos bien a bien cómo se utiliza porque se arguye seguridad nacional. Esa argumentación de austeridad no, da, ya, es, es una farsa absoluta.
1: Bueno, bueno, pues te decía al principio, así terminas, Gibran, andas, andas, Filoso, abrazo grande.
17: Un abrazo, querido Manuel,
1: hasta pronto. Les Gibran Ramírez, como cada semana en este, en este espacio. Citlali, ¿sabes? El presidente López Obrador está reunido con empresarios. Citlali, buenas tardes.
8: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el presidente, pues Manuel López Obrador llegó unos cinco minutos antes de la una de la tarde al Club de Industriales, donde fue recibido por el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, y bueno, también estuvo acompañado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el presidente López Obrador llegó con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Esta reunión ya lleva... 50 minutos más o menos, están reunidos desde entonces, es una reunión privada, nos dijeron que no el presidente López Obrador, pero sí el presidente del organismo empresarial estaría dando una entrevista al final de este encuentro, y bueno, como sabes, Manuel no es la primera vez que se reúne el presidente López Obrador con los empresarios, y eh, de hecho, eh, tanto Francisco Cervantes como Antonia del Valle Perochena, fueron dos de los que fueron eh, pues, fotografiados en el evento, en la marcha del presidente López Obrador eh, que fue como con motivo de su cuarto informe de, gobi de gobierno, aunque el presidente del CC había aclarado que ellos no participaron en la marcha, fueron invitados al informe que dio en el Zócalo Capitalino y bueno pues estaban ahí exactamente en la plancha del Zócalo cuando fueron fotografiados bueno ellos dos están en esta reunión el, algunos otros miembros del de, eh, sector privado también están en esta reunión y bueno estamos pendientes de que concluya y a ver qué, qué temas abordaron se especula que pues puede ser el tercer paquete de inversión que está pues anunciado y anunciado y anunciado pero todavía mm. no está concretado así que estamos pendientes Manuel bueno. para informar al auditor
1: pues a ver qué dicen y de qué nos, de qué nos enteramos gracias muchas Itlali. gracias a ti
13: Manuel buenas tardes muy
1: buenas tardes días para la hora pausa volvemos hay más
13: redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. De nuevo contigo, Citlali, Citlali Sáenz. Buenas tardes otra vez.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que en este momento ganan los principales índices en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial avanza 0.66%. El Nasdaq está ganando 0.88%. Y también el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores está siguiendo esta tendencia positiva. Avanza 0.63%. Se cotiza en 51.049.34 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 7 centavos se vende 20 pesos con 15, el oro se compra en 20 pesos con 47, se vende en 21 pesos cerrados, y finalmente el precio de la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, es de 319 mil 219 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias, tarde.
7: muy, muy buenas tardes, Itlali. Gana un reembolso de hasta 3 mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presenta.
18: Si sí, sí,
19: tus vacaciones podrás tener. Compra y vuela Con HSBC Compra y vuela Arregla y el equipaje
14: vuela, vuela
7: Solicita tu tarjeta de crédito HSBC Viva y viaja más Compra y vuela
3: Economía y finanzas
1: Con Eduardo Correblanca Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, buenas tardes, saludar al auditorio. Muy buenas tardes, la inflación, Lalo, se desacelera, está empezando a ceder, podemos ser poquito optimistas, ¿cómo lo ves, Lalo?
16: Mira, eh, los datos que dio a conocer hoy el INEGI correspondientes a la inflación en noviembre dan mayores elementos para pensar en que efectivamente comienza un proceso de, de desaceleración, sin embargo, hubo distorsiones sobre todo por las fechas en las que cayó el buen fin en noviembre y esto invita a ser un poco más prudentes y esperar al mes de diciembre. Pero ciertamente los datos hablan de un proceso de desaceleración más claro. Por ejemplo, la inflación quedó en 7.80, la subyacente que es la que resulta más fiel para ver la tendencia inflacionaria, Está en 8,51 a finales del mes de noviembre. Eh, me parece que eh, en todo el año no mostró un solo descenso de inflación subyacente, y, y en ese sentido me parece que vale va la pena esperar a que den los datos finalmente de diciembre. La inflación, sin embargo, general es la menor en cinco meses anteriores. Uh -huh. Estamos hablando, pues, de 7,80 y no había habido una inflación eh, importante eh, calculada en ese sentido. ¿no? Eh, lo que sigue preocupando, aunque también son datos importantes, son datos que mueven al optimismo el sector agropecuario, que ya presenta una inflación eh, de un solo dígito. Inició el año en 1532, venía en el mes de diciembre de una inflación de 15.78%, no había habido un solo mes en donde no tuviera dos dígitos, excepto en el mes de noviembre, donde ya ofrece un 8.51%. Mucho ayuda, y valdría la pena señalarlo, la caída de los precios en los energéticos. Recordemos que cerró el 2021 con una mezcla mexicana de 71.29 eh, dólares eh, barril, con un avance de 51% el año pasado hoy está en 62 dólares, estamos hablando de una contracción del 13%, y en ese sentido, pues sí, los, eh, los, los componentes energéticos ayudan en mucho a tratar de atemperar las presiones inflacionarias. De seis componentes energéticos que podemos distinguir en la economía, cuatro bajaron de precios durante la segunda quincena uh -huh. de noviembre, y eso indudablemente aporta el restar de la presión Inflacionaria a la economía. Yo Sin creo que esperemos diciembre, pero sí me parece que hay signos un poco más claros de que la inflación al menos no tiende a subir, sino tiende ya a
1: estabilizarse
16: y empezar a bajar.
1: Pues qué bueno, sería una extraordinaria noticia. Ojalá, ojalá, porque vaya que lo necesitamos. ¿Lalo, tenemos postre? Claro que sí, mira,
16: llevamos más de 28 años comprando maíz amarillo. Eh, transgénico Ajá. a la Unión Americana Estados Unidos, nuestro principal socio. pero bueno, ahora creemos que pudiera hacerle daño al organismo humano y bueno, por supuesto que esto va a sumar las presiones ya no inflacionarias políticas En nuestra relación comercial con sí, la Unión caray.
1: Americana. ¿Qué cosa? Con lo que ya hemos platicado, ¿no? La importancia que tiene este maíz. Ya no digamos para un tema de relación bilateral con Estados Unidos, que es fundamental, por supuesto, sino para la alimentación de millones de personas, uh, de millones sí. de, de mexicanos. Sí, claro, y para el cuidado sí.
16: de la propia inflación, ¿no? Sí, Porque claro. Si tú compras un maíz que no es transgénico, uh -huh. pues sí, estarás comprando maíz de mayor calidad posible. No que, pero de aquí, igual de caro, ¿no? Tendrás que pagarlo a mayor precio.
1: Totalmente, totalmente. Abrazo grande, gracias Lalo. Igualmente, Manuel. Buenas tardes, y buen provecho. Muy, muy buenas tardes, es, es Eduardo Torreblanca. Gana un reembolso de hasta tres mil pesos al abrir tu primera cuenta. HSBC presentó. Laura en punto y tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
3: Gracias, Manuel. Ya revisamos YouTube, ya revisamos TikTok. Llegó la hora de ver qué fue lo más buscado en México en 2022, según Google. Y no, señor, no es Bad Bunny. ¡Vamos para allá! Lo más buscado de lo más buscado de lo más buscado en México fue mi vacuna.
18: Necesitamos con urgencia más vacunas. Y
3: luego, prevención COVID. Se declara como emergencia sanitaria a la epidemia del COVID. En tercer lugar, la palabra mundial. El partido México-Polonia. Y el nombre de... Damer. Damer, por cierto, fue la serie de Netflix más buscada y es el primer lugar en el rubro de cine y TV. Luego Stranger Things, Euforia, Batman y Jurassic World. Entre las personas que fallecieron, en primer lugar estuvo Diego Verdaguer, que le ganó a la mismísima reina Isabel. ¿Qué cosa? Aún puedo ver al tren partir. Y tu triste
0: mirada.
3: Los mexicanos más buscados en Google fueron, ¿no lo va a creer? Chabelo en primer lugar. Es que en este disco yo no canto nada. Tenoch Huerta. La
16: cumbia, La cumbia de Tenoch
3: Huerta. César Bono. Donovan Carrillo. Y Alfredo Adame con sus patadas de bicicleta. tengo cinta negra en karate. Tengo cinta negra cuarto dan en taekwondo.
14: <risa> Felicito, que bien
3: actúas. Y en la música, la cantante más buscada en Google en 2022 fue Shakira. Luego, Kazoo, Eminem, Rebelde. ¿Cómo que rebelde? Y en quinto lugar, Snoop Dogg. Si usted quiere revisar las tendencias de lo más buscado en Google, le decimos dónde. Vaya a su navegador y ponga Google.com diagonal trends. Ahora, ponte una de Shakira, mi querido Charlie, y que pase usted un feliz jueves.
13: No fue culpa
1: Memo Guillermo Guerrero, te retuvimos. Ya te querías ir, ya te querías ya ir, ir a la posada. Ir, ya me MBS, iba a ir corriendo
3: no. a la posada. Te retuvimos unos minutos <risas>
1: para que nos expliques, a ver, estás listas.
3: Esto fue. Eh, entren ustedes a google.com, Diagonal Trends, uh -huh. y ahí vienen las tendencias. Cada año, Google. Uh -huh. Pone la lista de las cosas que más buscaron los mexicanos. Los mexicanos en otros países. Ahí sí. también pueden buscar si usted vive en la Guyana Francesa o en Barbados. También ahí <risa> lo puede encontrar. Pero eso es lo
1: de México. Y entonces, sí, mexicanos, los mexicanos más buscados. Chabelo siempre es un chabelo. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque, a ver, cada que muere alguien, pues están los memes que hemos visto. Pues, pues, claro. Chabelo, todo el mundo va a buscar cuántos años tiene Chabelo. Claro. Claro, claro. claro. Pero, pero en segundo lugar, Tenoch Huerta. Tenoch, que tuvo
3: un año fuerte por la sí.
1: por la película de Wakanda Forever. Polémico, además. Polémico en redes. Oye, César Bono, ¿qué hizo César Bono? César a Bono. ver, entiéndolo, Alfredo que está en el quinto lugar, que se metió cada mes en un escándalo distinto y pleitos.
3: Algo pasó con César Bono, acuerdo a mitad de año, sí. alguna cosa que lo, lo estuvieron buscando
1: muchísimo. Donovan Carrillo, claro. en cuarto
3: lugar, por supuesto, después de la gran actuación en las Olimpiadas de Lo invierno. vimos
1: todos. ¿te ¿lo vimos todo. Nos desvelamos todos viéndolo. Y
3: el que, y el que Alfredo Adame, que está en quinto lugar, bueno, ese no me extraña porque cada no. vez que sale a escena, sí, <risa> hace
1: pues, alguna cosa. Sí, pero, oye, Diego Verdaguer por encima de la reina Isabel. ¿sí? Diego Verdaguer, que fue la y persona... De Deban, y de, y de Escobar.
3: Escobar. Fernando del Solar, Susana Dos Amantes en quinto lugar. Eh, y como te decía, de Trennic, lo más buscado, más buscado fue mi vacuna. Mi vacuna. Mi vacuna fue lo más buscado en México este año. Y luego año.
1: prevención COVID. Uh -huh,
3: prevención COVID. Y luego el mundial. Y luego me sorprende mucho que en cuarto lugar sea el México-Polonia. Sí. <ríe> yo, yo hubiera esperado que sea el México-Argentina. No sé. Pues sí. El, el México-Polonia. Qué? qué raro. Y Dahmer que fue esta serie eh, que todos estuvieron viendo, la serie de este asesino serial, que mm -hmm. todos buscaron y que, que está ahí en quinto lugar. aparece no la serie? Está buena. ¿Sí la Se me hace que sea un poco larga, yo lo hubiera quitado un capítulo, pero aparecen dos, en Trending, en el quinto lugar, y también aparece como la serie más buscada, como, como lo más buscado en cine y televisión. Mm -hmm.
1: Pues interesante, es el... El cierre del 2022. El cierre del 2022, según Google. Bueno, no traes boletos porque ya diste todos los boletos ya, para mon, la posada. Ya hoy. dimos
3: todos los boletos para la posada, boletos agotados. Muchas gracias a nombre de todo MBS, a todas las personas, ahí los vemos al ratito. Bueno, y no Yo, se
1: olviden de ir, Memo va a estar saludando a todos en eh, mano, mano y los va a acompañar hasta sus lugares. <risa> Yo soy el acomodador. Sí, por
3: pues se quiere ir desde ya. Con mi lamparita es voy a estar a las 9 a nueve? nueve? de la noche. Las ya, puertas son se abren. las dos de la fe, te A las ocho de la noche se abren las puertas, ahí vamos a estar esperándolos a todos. Ay, vamos a estar.
1: Bueno. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Que salga todo muy bien. Va a estar divertido. Va a estar, va a estar divertido. Buenísima esa posada, la posada MBS. El hora con cinco, pausa. Volvemos ahí más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. Mimé López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 10 es jueves, ya casi es bien, se la llevamos. Jueves 8 de diciembre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, comparecencia de la secreta de energía Rocío Nale, durante la misma, en el Senado... Defendió, pues sí, lo que le toca defender, lo que a ojos de no pocos es indefendible, la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco rechazó que en la obra existe ineptitud o bandidaje, como afirmó la senadora Xochil Gálvez, que se le fue duro, muy duro, Oscar Palacios, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Pues bien lo señalas, la Secretaria de Energía Rosionale defendió la construcción de
10: la refinería Olmeca en dos Bocas, Tabasco, y rechazó que en esta obra existe ineptitud o bandidaje, como lo advirtió la senadora por el pan Chil Gálvez. Justo al comparecer ante comisiones del Senado, la funcionaria enfrentó las críticas de la legisladora panista, quien la acusó de mentir a los mexicanos. Pues no cumplió con el costo ni el tiempo en el que se terminaría la obra. Rochil Gálvez aseguró que Rocianale engañó también al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se comprometió a concluir la obra en tres años, lo cual no pudo cumplirse. Escuchemos.
18: Usted informó y detalló tres criterios que se terminaría en tres años. Dos, que el presupuesto no superaría los 8 mil millones de dólares. Y tres. Que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética usted no ha cumplido con ninguno de estos tres criterios, en pocas palabras engañó al presidente
10: la senadora por el PAN recordó que en su momento se informó que la construcción de la refinería implicaría un gasto de 8 mil millones de dólares pero el monto se ha incrementado ya a más del doble por lo que dijo que puede hablar de que son ineptos o son bandidos, así lo dijo
18: los ocho mil millones de dólares han sido ampliamente superados y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16 mil 514 millones de dólares, más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas, o son ineptos o son bandidos.
10: No obstante, la secretaria de Energía rechazó que pueda hablarse de ineptitud en la construcción de la refinería, ya que dijo, la obra está a cargo de trabajadores de todo el país. Rocío Nahle agregó que tampoco puede hablarse de bandidaje, pues se han realizado diversas auditorías a la obra sin que exista una sola observación. Manuel, parte de lo ocurrido en esta comparecencia. Gracias. A...
1: Muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Oiga, y hay al menos siete personas prófugas entre dueños, administradores de hospitales privados en Durango, tras los casos de meningitis que hasta el momento le han arrebatado la vida a 23 personas. 23 personas muertas, cero detenidos. Más de un mes, más de un mes de la primera muerte, del primer fallecimiento. Hatsili Magallanes, Hatsili, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Así es, que tal, Manuel. Muy buena tarde. 71 personas que ya se han infectado hasta el momento y lamentablemente 23 que ya han fallecido aquí en Durango y el día de hoy. Ricardo Mejía, quien es subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, confirmaba precisamente que ya se giraron estas órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables pues de este hongo que causó estas infecciones por Meningitis. Al presentar este informe, se la impunidad desde Palacio Nacional, Mejía Verdeja pues detallaba que la Secretaría de Salud del Estado alertaba ya a principios de mes de noviembre sobre diversos casos. Vamos a escuchar cómo lo dice.
5: Luego de que la Secretaría de Salud del Estado de Durango alertara a principios del mes de noviembre sobre diversos casos confirmados de padecimientos por un hongo con el antecedente común de un procedimiento anestésico de bloqueo espinal, en su mayoría proveniente de cesáreas o partos que se efectuaron en cuatro hospitales privados en Durango, Durango.
8: Estas siete personas va a conocer, se encuentran prófugas, dueños y administradores de hospitales en aquella entidad y presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravadas por el fallecimiento de estas 23 personas. Vamos a escucharlo nuevamente.
5: La Fiscalía General de Justicia de Durango informó de diferentes avances en las investigaciones del caso. Solicitaron y obtuvieron de un juez orden de aprehensión en contra de siete personas presuntos responsables de los delitos de homicidio y lesiones agravados, quienes son administradores y dueños de cuatro hospitales privados en el municipio de Durango, Durango, ya están las órdenes de aprehensión, se han realizado diligencias de cateo en 13 domicilios particulares para su búsqueda sin resultados positivos hasta el momento, por lo cual se consideran prófugos de la justicia. <risa>
1: Gracias, eh, muchas gracias. la Fiscalía
8: General de la República.
1: Gracias, Hatsiri, muchas gracias. Nos cortamos un poquito ahí la comunicación, pero gracias, eh, muchas gracias, Hatsiri. Pues sí, pasan los días, transcurren las semanas, no hay detenciones, sí siguen aumentando las muertes, los eh, número, el número de fallecidos continúa incrementándose, 23 personas ya, insisto, cero. Detenidos, cero detenciones. Precisamente vamos contigo hasta Durango. ¿Cuál es la situación de quienes tienen meningitis, de los pacientes de los casos confirmados? Marta Leticia Casas, Marta Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un saludo a ti y al auditorio que te sigue. El número de casos confirmados de meningitis micótica en Durango subió en las últimas 24 horas a 72, mientras que el número de muertes se mantiene en 23. La cofetriz descartó en su último informe que el problema que generó esta enfermedad sea de los medicamentos aplicados como buquidocaína, lidocaína y morfina, que fueron los que se analizaron en sus crecimientos de anticuerpos. Así lo dio a conocer la secretaria de Salud en el Estado de Condo Condopadilla, quien indicó que aún falta recibir el informe y los resultados de las muestras que se han tomado de quirófanos y de los propios hospitales que se encuentran en este momento clausurados y que recordemos son cuatro. Vamos a escuchar cómo lo señaló la funcionaria. Cofepris, entiendo, emitió ya un, una conclusión previa.
6: Eh, lo único que notifica es que los medicamentos que se habían mandado para su análisis uh -huh. se reportan inojos. ¿Cuáles? Fueron bupivacaína, hemorfina, lidocaína. Todos los que se llevaron para muestreo lo reportan sin crecimiento. Eso quiere decir, bueno, las conclusiones que ellos nos envían manifiestan que eso es evidencia de que no hubo una contaminación de origen. Sin embargo, no descarta una
18: contaminación en sí. Uh -huh.
8: Cabe mencionar que no existe todavía una fecha para que Cofepri dé los resultados de lo que se muestró en los hospitales. Estoy hablando de que se muestró incluso el aire acondicionado, las mesas, los refrigeradores donde se conservan algunos medicamentos, algunas sustancias como la morfina, que se utiliza una pequeña parte y el resto se conserva en el frasco para posteriores aplicaciones. También por su parte platicamos con el mandatario estatal de Durango, Esteban Villegas, hoy en entrevista dejó ver que las siete órdenes de aprehensión de las que hemos venido hablando en este espacio informativo en torno a los casos de penicitis no son las únicas que se esperan, ya se podría haber más implicados,
11: escuchamos.
4: Ya está interpuesta en, en la Interpol incluso para que los, los podamos buscar en otros lugares y, y creo que fue lamentable porque nadie ha dicho eh, que si son culpables o no, tiene que haber un juicio pues y, y tienen oportunidad de defenderse. No quiere decir que no haya otras líneas de investigación o que se haya cerrado el caso por completo. Lo que nos pasa ya a la COFEPRIS es que eh, los cultivos que hicieron ellos en los medicamentos no salió nada positivo pero no quiere decir que no van a seguir investigando esto.
8: Asimismo informó que se envió la primer paciente a la Ciudad de México, es una mujer con meningitis, que presentó un cuadro de aneurisma, ella será sometida a una cirugía en el Instituto Nacional de Neurología, y también confirmó que se detectó a otro menor, un nuevo paciente de siete años de edad, con probable meningitis, lo que es clasimoso sería el segundo pequeño que tuviera esta enfermedad y que habría sido sometido a una cirugía en el Hospital del Parque. El primero que fue clausurado y donde se ha generado desafortunadamente el mayor número de casos positivos. El número de pacientes que está en riesgo subió a 1,800. Todos están siendo atendidos y están bajo funciones para detectar de manera previa si hubo o no el contagio de este hongo Usarium solarium.
1: Qué barbaridad, qué, qué casos y después de librar las órdenes de aprehensión cero, cero detenciones hasta este momento.
8: Así es, así es. prófugos de la justicia, la interpol ya está enfocada a su localización y por supuesto también hay que solicitar la ayuda a todos los estados de la República. Los nombres están ahí de las siete personas que están implicados y que tendrían que estar eh, pues pagando las consecuencias de uh -huh. los errores que se cometieron y que le ha costado la vida a 23 personas y mantiene a muchísimas más en riesgo y con mucho miedo.
1: Pues sí, pues sí. En fin, gracias Marta Leticia, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas gracias. tardes, no, no quitamos el dedo del renglón, vamos a seguir sobre este tema, no pueden pasar los días, son 37 días ya de la primera muerte, de la primera muerte reportada y no hay consecuencia, no hay castigo, no hay una sola persona detenida, 23 personas han perdido la vida y como si no pasara... Nada, no, dicen sí, que avanzan las investigaciones, pero eso no alcanza, eso no es suficiente, eso, eso no basta, eso no trae justicia. Autoridades, en otro tema, autoridades de la Ciudad de México convocaron habitantes de Xochimilco para resolver el problema del agua y el bloqueo que mantienen desde hace ya seis días, siguen pasando en este caso también los días, aunque estos optaron por condicionar el diálogo. Platícanos, actualízanos, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
9: Ah, Manuel, es un gusto saludarte, gracias, buenas tardes, este viernes se cumple una semana de bloqueos en San Gregorio, Atlapulco en la alcaldía Xochimilco, donde se han generado múltiples consecuencias en materia económica, movilidad, distribución de alimentos y salud ambiental. Los pobladores plantean que para iniciar una mesa de negociación con el gobierno de la Ciudad de México debe darse la cancelación definitiva de la obra que dio origen al conflicto. Reiteran que mientras no se cumpla esta petición, no existen condiciones para sentarse a dialogar con el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama. Integrantes de la Asamblea de Habitantes de San Gregorio reiteraron que no hay vuelta de página y la obra debe cancelarse definitivamente situación que hasta este momento no ha sucedido. Escuchemos.
4: El punto clave que es la cancelación de la obra y el retiro de tubos decía que había que hacer una consulta. Lo trajimos una vez que salimos de la reunión, lo trajimos a la asamblea. La asamblea, esos que estaban en asamblea, dijeron que teníamos que volver a hacer o, o bueno, a llamar a una asamblea más grande. En donde dijeron que no, que la consulta siempre debe ser antes. Y bueno, ellos piden, o nosotros como asamblea de San Gregorio, se pide la cancelación definitivamente. De de esa obra y el retiro de todos
9: esos tubos. Los bloqueos con llantas, madera y piedra se extendieron en diferentes tramos de la avenida México-Pulgue Los habitantes de San Gregorio aclararon que no habrá consulta para conocer si la obra de alcantarillado sigue o se cancela. Este día definirá el destino de los tubos, es decir, si son retirados o permanecen en la zona en conflicto. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, eh, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes. Oiga, información que va saliendo. Justo la Corte ha conseguido el amparo y ordenado la inmediata libertad a Héctor Gonzalo y Juan Luis. Este caso que se convirtió en referente, el caso Dudas Razonables, el cual se hizo toda una producción, bueno, llegó a la sala superior de la de la corte, se estuvo revisando, analizando y es es decisión decisión tomada.
12: La justicia la Unión ampara y protege de forma lisa y llana a los quejosos Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz contra el acto reclamado consistente en la sentencia condenatoria de 11 de diciembre de 2018 dictada por la tercera sala penal de oralidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco en el TOCA 24 de donal 2018. Bueno, y es lo... la lectura
1: que hace el secretario de acuerdos de esta resolución. Entonces, los tres, las tres personas... Que habían sido señaladas por este caso, han obtenido un amparo y se ha ordenado su inmediata libertad. Héctor Gonzalo y Juan Luis libres por el caso duda razonable. La hora con 23 pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín, y volvemos. Hay más. Internacional. Vladimir
20: Putin amaga de nuevo con el uso de armas nucleares en medio de la invasión Ucrania. El presidente ruso dijo que el conflicto será aún más largo y justificó los ataques contra la población civil ucraniana. Dijo que podría usar armas nucleares en caso de una agresión. Sin embargo, es poco probable que suceda, pues un ataque nuclear contra su país vecino traería graves consecuencias a Rusia, como los efectos radioactivos que
18: destruirían la
20: agricultura en el país. Es la voz de Vladimir Putin. Ha habido mucho
18: ruido sobre nuestros ataques contra infraestructuras energéticas ...del país vecino. Sí, lo estamos haciendo, pero ¿quién lo empezó todo? ¿Quién puso como objetivo el puente de Crimea?
20: A propósito de Rusia, realizó un intercambio de prisioneros con los Estados Unidos. Se trata de la joven basquetbolista y medallista olímpica Britney Reiner, quien fue detenida en el aeropuerto de Moscú por portar cartuchos de vaporizador que contenían aceite de marihuana. A cambio, se liberó a Victor Boat, un traficante de armas condenado a 25 años de cárcel en los Estados Unidos.
13: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos casi llegamos a la media a la hora con 29 vienen los peregrinos como cada año Comenzó ya el operativo Basílica porque empiezan a llegar a la Ciudad de México, empiezan a desplazarse miles, que serán pronto cientos de miles y después millones de personas conforme se aproxime el Día de la Virgen. El próximo 12 de diciembre le agradezco estos minutos al secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Gracias, Martí, muchas gracias, secretario. ¿Cómo estás? Manuel López San Martín, muy bien, te agradezco como siempre tu interés. Al contrario, gracias por platicar con nosotros. El operativo Basílica Martí, secretario, ¿cómo va? ¿De qué va? ¿Para qué se está preparando la Ciudad de México?
21: Mira, el objetivo fundamental del operativo Basílica es salvaguardar eh, la integridad de los millones de peregrinos que se van a congregar en el Templo Mariano, por motivo de las festividad de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de cálculos que van de 10 a 12 millones de peregrinos que tendremos entre el 11 y el 12 de diciembre, eso sin contar los que ya han estado viniendo, y por lo tanto eh, implica una coordinación institucional. Va a haber 18 entes de gobierno centrales, la fiscalía, y la alcaldía Gustavo Madero que se van a coordinar eh, por parte de Secretaría de Gobierno entre esos entes pues está Secretaría de Gobierno está Seguridad Ciudadana está Secretaría de Bienestar Salud Protección Civil Locatel entre otros y vamos a tener un estado de fuerza de juntando la alcaldía Gustavo Madero con el Gobierno Central de más o menos veinte mil personas. Son como siete mil elementos de la alcaldía de Gustavo Madero. Uh -huh. Son cinco mil policías. Son cinco mil este, elementos del personal operativo de gobierno. Más bomberos, personal médico, etcétera. 800 médicos van a estar
1: como 20 mil personas para proteger, para resguardar a los, los perdidos. ¿Qué estiman cuántos serán este año, secretario? ¿Cuántas personas van a llegar Oye, a la Villa, a la Basílica? El
21: cálculo está entre 10 y 12 millones que van a venir. Uh -huh. eh, aunque hay cálculos que se han realizado por la alcaldía Gustavo Madero, eh, poco más de 10 millones, nosotros pensamos que van a venir más porque hay... tomar en cuenta, dos años, tres años, no se hizo la, este, la peregrinación, apenas el año pasado se permitió parcialmente, pero la gente no podía quedarse en, en el atrio, tenía que pasar muy rápido, no se cantaron las mañanitas tradicionales, no hubo misa de cuatro, uh -huh. solo podía pasar la gente, este dar alguna oración y retirarse. Entonces ahora es un, es un primer momento después de tres años en el que puede volver a venir la gente con libertad y, y total apertura a realizar eh, pues eh, las, eh, las tradiciones que se hacen el 12 de diciembre mm -hmm. y entonces eso puede generar una mayor afluencia. Unos 12 millones de 12 personas... que Manuel
1: estaría presente. 12 millones, pues es, es 12, un montón de gente, hasta 12 millones de, de personas. Sí, es el. Pues después del, del Vaticano es el lugar al que más personas llegan. Además, eh, vaya, más allá de la religión, pues hay, es todo un símbolo para, para muchísimas personas, la, la Virgen. En fin, ojalá que se mantenga. Sí, en eh, todo eh,
21: En todo el continente americano no hay un punto no de congregación de peregrinos. Uh -huh
1: como el, como la Basílica de Guadalupe. Bueno, si necesitan eh, de ayuda van a, van a estar desplegadas 20 mil personas, 20 mil eh, funcionarios públicos, trabajadores del gobierno de la ciudad, de la alcaldía eh, Gustavo Amadero, de distintas instituciones. ¿A, a dónde comunicarse, secretario? ¿A dónde, ¿A dónde, si necesitan de algún tipo de auxilio, de ayuda, de información, los peregrinos que estarán llegando desde ya a la, al Valle de México, a la Ciudad de México?
21: Lo más sencillo es a Locatel. Es un teléfono de amplio dominio, el 55, 56, 58, 11, 11. Ese es el, el número que, al que podrían comunicarse. Y además va a haber este, eh, puntos de Locatel, carpas de Locatel que van a estar distribuidas. Vamos a tener varias rutas. Eh, vamos a tener cinco rutas que parten de la central de las carreteras, entonces ya ves, tenemos al norte tenemos dos entradas importantes... ...la carretera que viene de Pachuca, la carretera que viene de Querétaro... ...al poniente tenemos la de Toluca, al oriente tenemos la de Puebla... ...y al sur tenemos la de Cuernavaca, eh, de, esos, de, esa, de esas cinco entradas se van a derivar... ...cinco rutas y en cada ruta va a haber dos carpas, dos puntos que van a, a, a tener personal y atención para los peregrinos. Vamos a tener en esos puntos eh, agua, alimentos y asistencia médica para los peregrinos que, que vayan llegando para poder auxiliarlos. Es decir, va a haber 10 puntos en esas rutas y un, y un punto más de manera central cerca de la Basílica para atender a los peregrinos. Y aparte, bueno, pues estamos haciendo recomendaciones a los peregrinos eh, que vengan con por lo menos tres capas de ropa de uh -huh. preferencia de algodón o de lana. También que tengan muy cerca a personas mayores, a los niños o a personas con discapacidad, que no los pierdan de vista. Por otra parte, que tengan alguna identificación con todos sus datos para si hay un extravío inmediatamente poder ubicarlos y y establecer el contacto con sus familiares, y también que visualicen las carpas de auxilio, por si requieren algún tipo de auxilio.
1: Bien, pues tomamos nota de las recomendaciones, esperando que todo transcurra en calma, que lleguen miles, cientos de miles, que lleguen millones de peregrinos, y todo transcurra en, en paz. Secretario, muchas gracias, gracias Martín por estos minutos.
21: Gracias Manuel López San Martín, estamos a la orden y vamos a estar trabajando para proteger, cuidar, ayudar, a los millones de peregrinos que vienen a la Basílica de Guadalupe entre el 11 y el
1: 12 de diciembre. Gracias, muchas gracias, gracias Martí. Es Martí hasta Batres, pronto. secretario de gobierno de la Ciudad de México, y este operativo, el operativo Basílica, que ya arrancó hasta 12 millones de personas, podrían llegar en los próximos días hasta el 12 de diciembre, a la Basílica, a la Basílica de Guadalupe. Le damos un giro a la información, ayer lo íbamos comentando, ayer se informaba, era un rumor, lo confirmamos, y sí, hoy el presidente López Obrador pone ahí el acento, el énfasis, Pedro Castillo, el depuesto presidente peruano, sí quería refugio y asilo, iba a la Embajada de México en Lima, en la capital peruana, Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás Hatsiri, Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal Manuel? Muy buena tarde, pues sí, efectivamente el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmaba que el exmandatario de Perú, Pedro Castillo, pues solicitó este asilo aquí a nuestro país, como en otras ocasiones ha pasado en diferentes con diferentes políticos latinoamericanos, esto lo dijo justamente aquí en la mañana, vamos a escuchar algo de lo que comentaba.
2: Me avisaron de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y busqué a Marcelo Ebrat y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya de lo detuvieron de inmediato.
8: Y bueno, tras estos hechos, López Obrador eh, comentó que lo sucedido en Perú se trató de un golpe blando y por supuesto, pues aprovechó para rechazar que aquí en México existe la intención de dar un golpe de esta característica. Vamos a escucharlo nuevamente.
2: No, aquí no han podido ni podrán, porque aquí nuestro pueblo está muy avispado, muy despierto, muy consciente. Por eso digo, es de los pueblos más politizados del mundo. Ha dado muy buen, buenos resultados la revolución de las conciencias. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Jatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sí, entonces, Pedro Castillo deseaba refugio y asilo en la Embajada de México en Perú. ¿Cómo andan las cosas allá a propósito, Héctor Villa? Héctor, buenas tardes. ¿Cómo te va?
4: Hola, Manuel. Eh, Todo bien, a pesar de la circunstancia que se vivió ayer en, en Perú con esta, este golpe a la democracia que dio el presidente, el expresidente Castillo
1: ¿Cómo están las cosas? Platícanos Héctor a 24 horas de que fuera detenido porque ayer se amaneció Pedro Castillo como presidente después él intentó disolver el parlamento el congreso lo removió del cargo, fue detenido ayer pasó su primera noche en una cárcel del país que algún día gobernó, ¿cómo están las cosas hoy? 24 horas después Héctor
4: Sí, eh, bueno, el día de hoy, este, ya ayer como se conoció eh, se designó a Dina Boluarte como presidenta de, eh, del Perú y justamente el día de hoy en la mañana dio una rueda de prensa eh, en la que compartió con periodistas de medios nacionales e internacionales y una de las de las eh, de los aspectos que más ha generado expectativa en la población peruana, es el nombramiento del Gabinete de Ministros para posteriormente presentarlo al Congreso y así pueda solicitar ella el voto de confianza. Eh, también algunos grupos sociales han estado llamando a algunas pro protestas para solicitar elecciones presidenciales y la presidenta Dina Boluarte eh, se refirió sobre ese tema en la rueda de prensa que dio temprano, podemos escucharla.
6: Algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
4: Mañana se llevó a cabo eh, por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria una audiencia pre preliminar para evaluar el requerimiento de detención por flagrancia eh, por un periodo de siete días contra el expresidente Castillo, investigado por el delito de rebelión y conspiración, como es luego de este anuncio que dio el día de ayer. Escuchemos ahora a Marco Huamán, fiscal adjunto supremo del Ministerio Público. Señor magistrado, estos hechos detallados se susumirían en
7: el artículo 346 del Código Penal, tipifica el delito de
2: rebelión, que prescribe el que se alce en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 años y
20: mayor de 20 años.
4: También se conoció que el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, llegó este jueves a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, el Diroes, eh, donde actualmente se encuentra recluido el expresidente Castillo a la espera también de los resultados de esta audiencia preliminar, e ingresó a la sede policial y no declaró a la prensa. Esta visita del embajador de México en Perú se da también eh, luego de este anuncio que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, de que México está dispuesto a ofrecer asilo político a Pedro Castillo. Hasta aquí mi reporte,
1: Manuel. Bueno, pues interesantísimo lo que está ocurriendo allá en el Perú. Qué cosa. Gracias, eh, muchas gracias, Héctor. Bien. Muy muy buenas tardes, Fausto Pretelina, la lista internacional. Querido Fausto, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte, muy bien, todo pues, todo muy bien, gracias. ¿Qué tal lo movido de de Perú? No es nueva, digamos, la, la convulsión política, ¿no? Parece que está en el ADN de la política peruana, pero ¿qué estamos, qué estamos viendo, Fausto? Mira,
19: no, no sorprende la crisis, lo que sí sorprende es el cap, el último capítulo político de Pedro Castillo, una fuga hacia adelante, un, una decisión personal que la antepone a una decisión a o un, una situación de Estado, ¿no? Creo que ese es un, uno de los graves errores de Pedro Castillo.
1: ¿Sí
19: si me estás escuchando? Sí, Manuel? perfecto,
1: te escuchamos muy bien, muy ah, muy bien. Perdón. Eh,
19: y y lo, lo que sí sorprende, entonces, yo diría que bueno, su comportamiento de un personaje eh, totalmente dictatorial, hay que decirlo, una decisión desesperada, arrinconada. Cuando el Ministerio Público lo tiene prácticamente eh, pues, eh, en una situación al límite eh, en términos judiciales, ¿no? toda la información, toda la investigación que está corriendo pues, apunta a que de alguna manera él está participando como un personaje que coordina a sus uh -huh. familiares para hacer actos de corrupción. Entonces pues no hay,
1: no hay manera de defender. Uh -huh. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa con la frecuencia con la que pasa en, en Perú? Porque hay elecciones, llegan presidentes, se van presidentes, se encarcelan presidentes, investigan expresidentes. ¿Qué, ¿Qué es tan endeble de plano la democracia en Perú? ¿Por qué? ¿Cómo funciona digamos ese andamiaje? Porque no lo vemos en otros países del mundo y tampoco América Latina, Fausto.
19: Mira, yo creo que hay dos elementos importantes. Primero, hay un, hay un poder judicial eh, importante, sólido eh, e independiente. Y, y otra parte es lo de Odebrecht, que de alguna manera pues, fue un rayo corruptor que atravesó prácticamente a varios presidentes y expresidentes. Eh, vimos cómo terminó eh, Alan García ¿no? en una situación de un suicidio, o Alejandro Toledo huyendo del país, o Pedro Pablo Kuczynski, que nadie pensaba que tuviera algún vínculo con Odebrecht en términos de corrupción y, lo, y pues sí, recibió eh, dinero. Eh, y por otra parte, la enorme decepción de Pedro Castillo de que llega a la política de una manera muy circunstancial, es decir, en un, est en un estadio o en una situación en donde la gente o la, la mitad de la población estaba ya cansada de la clase política, eh, como en, gran en muchas partes del mundo. Y el tema central de su campaña fue la anticorrupción. Creo que eso fue eh, importante para él y para su partido. ¿no? Si tú recuerdas, el presidente del partido... Perú Libre, el, el partido de Pedro Castillo, no podía eh, ser presidente, no ser candidato porque tenía un antecedente eh, penal. Y él fue Castillo el que toma en las riendas, es el elegido a dedazo y gana las elecciones. Creo que además de la decepción de que él traiciona a la población, a la gente que votó por él, eh, pues hay, hay una, un, un perfil eh, muy bajo en términos técnicos. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, eh, eh, se está discriminando. No se está discriminando por su origen humilde o por su origen eh, indígena. En realidad se discrimina porque no puede una persona que no ha sido o no ha tenido la capa, eh, la, la, una preparación para gobernar a todo un país, pues no puede tomar las riendas del país. Pero uh -huh. bueno, sucedió y vemos ahora, un año y medio después, eh, la situación catastrófica en la que vive Perú. ¿no? Qué cosa,
1: ¿qué, ¿qué seguiría para Pedro Castillo? Lo ves en la cárcel, se va a quedar ahí junto con otros, porque hay varios expresidentes, eh, presos, detenidos, otros tantos, investigados. Eh, ¿Se va a quedar ahí Pedro Castillo? ¿Y hay algo que pueda hacer en México? Porque ya iba a la embajada de nuestro país, buscaría refugio y asilo en, en la embajada en Lima, Perú. ¿Qué puede seguir para Pedro Castillo, Fausto?
19: Bueno, mira, el, el poder judicial tiene y el ministerio público tiene sus tiempos y sus decisiones totalmente independientes al área política, ¿no? Una, una toma de, una, perdón, una solicitud de asilo tiene una visión totalmente política y no judicial. Él tiene que desahogar todas los eh, las acusaciones y las investigaciones que tiene en este momento allá en, en Perú y ser una decisión eh, eh, totalmente política en dado caso de que la nueva presidenta eh, se acerque con el Poder Judicial y pida la, la liberación de, de Pedro Castillo para que para que viaje a México.
1: Bueno, pues vamos, vamos a ver por pronto sí. sí se le ve el futuro negro muy oscuro a, a Pedro Castillo que sí. ayer tuvo un día movido, por decirlo menos empezó el, el miércoles como presidente y lo terminó tras las rejas en el país que gobernaba. Fausto, abrazo, muchas gracias como siempre Igual Igualmente, Manuel, hasta pronto. Hasta Buen muy día. pronto. Muy buenas tardes, Fausto Pretelín, ahora con 47, pausa,
13: volvemos, hay más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok Talk. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querido Nico, segundo día sin partidos en Qatar, pero mañana arrancan los cuartos de final. ¿Cómo estás Nico? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Manuel? Me da mucho gusto
7: saludarte Buenas tardes para ti para toda la gente que está con nosotros Segundo día sin actividad en esta Copa del Mundo de, de Qatar Y pues ya extrañamos evidentemente el fútbol Pero el día de mañana ya se reactiva la actividad Tenemos muy buenos partidos Brasil contra Croacia, un duelazo Y el que creo que más llama la atención El Argentina contra Países Bajos sí, sí, Nueve sí. de la mañana y una de la tarde para México Quedan solamente ocho equipos Manuel y también nos quedan solamente ocho partidos ya de Copa del Mundo, ¿lo puedes creer? Qué Son cuatro de cuartos de final, dos de semifinales, tercer y cuarto lugar y la gran final. Y ahí se termina el Mundial. Estamos ya muchísimo más cerca de, del final, Manuel.
1: ¡Qué rápido, ¿no? Cuatro años esperando el momento para que se vaya como agua, Nico, el Mundial. Ocho partidos quedan nada más.
7: Ocho partidos nada más. Y también entender, Manuel, que de todos los equipos que están... La mayoría han llegado, aunque sea a una final de Copa del Mundo mm. Países Bajos no la ha ganado, pero ha jugado una final Y el tema de Portugal y Marruecos son los únicos que no saben lo que es estar en una final Todos los demás equipos, Manuel, ya han sido campeones del mundo Son sí, selecciones sí. que entienden perfecto lo que es estar en estas instancias
1: pues sí, Equipos eh, grandes, equipos cabeza de, de series Y la sorpresa quizá en esta, en esta ronda y en estas alturas porque echó a España, es, es Marruecos. Bueno, pues buenos, buenos juegos eh, mañana, Nico. Mañana nos va a tocar platicar mientras esté en desarrollo uno y haya terminado ya el otro.
7: Y ojo Manuel, porque hay información de la selección de España, Luis Enrique ya no es más director técnico de la selección española, se queda Luis de la Fuente, uh -huh. que te podrá sonar sorpresivo el nombre, Luis de la Fuente era el técnico de la selección olímpica, medalla de plata en Tokio uh -huh. y ahora asume la responsabilidad de la selección absoluta, así que suerte para España, pero lo que, se, lo que es tener un plan. Sabes que no va a continuar Luis Enrique, ya sé a quién poner, sí. aquí en México desde hace no, mucho sabíamos no. que no iba a continuar el Tata Martino
1: y todavía no saben a quién poner. No no sabemos si van a seguir ni siquiera los, los directivos, ni qué, qué, qué relajo, pues, sí. pues y luego por qué nos va, como nos va, en fin, en un ratito, literal, en un ratito los escuchamos.
7: Ya estamos listos, Manuel Marca, claro por MBC Radio, en vivo desde Loja, desde Qatar, Tierras Mundialistas.
1: Abrazo grande, Nico, Nicolás Omay desde Qatar. Último la información del Mundial. Antes de irnos, Juan Carlos, salió una orden de aprehensión contra un exalcalde en Benito Juárez, el diputado Cristian Von Rueric, diputado local del PAN. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Efectivamente, Manuel, la policía
9: de investigación busca ya a Cristian Von Rueric, exalcalde en Benito Juárez, por este polémico caso de corrupción inmobiliaria. Recordemos que hay dos eh, exfuncionarios que se encuentran bajo proceso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acaba de anunciar precisamente que Christian von Ruedich es eh, también buscado con orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos al quedar relacionado con esta investigación de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez se detuvieron a tres implicados más en este caso Ismael, José Ramón y Alejandro que eran empleados de la alcaldía Miguel, de este caso de Benito Juárez con diferentes eh, atribuciones diferentes empleos dentro de esta administración así es que ahora la Fiscalía General de Justicia enfocó ya sus baterías contra el diputado panista Christian von Redish y ha reiterado la propia Fiscalía que no es necesario generar un juicio político en contra de este diputado, toda vez que los eh, alcaldes, en este caso los legisladores locales, no cuentan con fuero constitucional, por lo que no tienen impunidad, y es por ello que se ha girado Uy. esta orden de aprehensión, que de concretar... El, el diputado panista irá directo a prisión y posteriormente será presentado ante un juez de control. Manuel, el reporte ¿qué que información
1: tengo. y qué bomba esta? Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cinco para la hora, ya menos nos vamos. Revisamos lo último: la información. En tiempo real. El universo... La corte resuelve liberar a protagonistas de duda razonable documental de Netflix. No se emitió alerta sísmica en ningún poste de la Ciudad de México, aclara el C5. Lo que escuchábamos giran: orden de aprehensión contra Cristian von Roerich. MBS Noticias. Poder Judicial de la Ciudad de México no tendrá recursos para compromisos de fin de año, notifica Finanzas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será noche de viernes. Por fin viernes, pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López Martín en MBS Noticias.